0: Jeg er ganske den pissen jeg kommer til å betale da jeg blir kristen. Dette sier Nasser
1: Fard, som har konvertert fra islam til kristendommen. Noen mener at en slik handling er forreideri. Hvorfor det, spør vi mot slutten av dagens verdibørs.
2: For øvrig byr vi Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtheit på forholdet mellom rätt moral, just og politik.
1: Og vad er det? Men vi starter med å se på noe som kanske kan redde oss alle fra en dyster fremtid men en populær løsning er det ikke.
2: En rapport laget på bestilling fra den britiske regjeringen sier at vi står foran voldsomme endringer. Det snakkes om en perfekt storm i 2020. Uttrykket perfekt storm brukes for beskriven hendelse der ulike omstendigheter vil virke sammen og forverre situasjonen dramatisk. Våre omstendigheter er mindre matveiproduksjon, endring i klima, en vuxen befolkning. Den profilerade vetenskapsmannen Sir John Beddington sa at vi må handle nu og at om 20 år er vi 8,3 miljarder människor på jorden.
1: The world population's going up by 6 million a month.
2: Is it really? And when will we run out of? G:
1: Well I don't think we're going to run out if we get it right, but the point is that we don't have time to actually sort of relax and say things are fine. You know, in 20 years' time, the population going to be skyhigh, Demand for food, demand for water, demand for energy is going to be way up there.
2: Dette var inteju med Sir John Buddington på BBC den uka. Vi må handlig raskt for hinderre at Verriden vil sulte i hans budskap. Og allerede nå så demonstreres de av ulike steder i verden mot de høye matvarieprisene, og i fremtiden vil de bli enda høyere. Atle Bonøs, du er professor ved Institutt for biologi ved NTNU, og med oss nå fra studio i Trondheim. Er nå tiden inne for å si ja til genmodifisert mat for å hindre global sult?
3: Ja, så det er jo i de bruk så vi har cirka 10 av, eller 8 till 10 av världens matvaruproduktion, planteproduktion sker det genom genmodifierat eller brukar genmodifierade växter. Så vi, så det svaret är ju ja for det är redan i, i bruk og det kommer til å bli mer bruk.
2: Men det er også en motstand mot det, og det er det som er litt interessant å ta det opp i verdibørsen, for denne motstanden har på en måte moralen på sin side, det at man har sett at det har vært en del helserisiko, eller man har lurt litt på det, og så har det rettet at noen vil tjene seg utrolig rike på denne genmodifiserte maten. Men er det vi kommet i til nå at det er mest moralskt å si ja Det dette?
3: Etter min mening så, så er jo situasjonen i dag at vi har en alt for stor befolkning i forhold til produksjonskapasiteten. Altså vi har cirka en, million, en milliard mennesker som, som sulte, og vi har et for, stort fordelingsproblem av mat i verden. Hvis vi kan få de folkene som trenger maten til å produsere maten der de bor, så er jo det det aller beste. Og mange arealer i verden, landbruksarealer i verden, er jo plaget med at det for eksempel er for mye saltoppbygging i jorda, så at det er vanskelig å dyrke ting der. Det er tørke, det er for mye vann, det er for lite vann, og det er for varmt og for kalt og så videre. Hvis vi kan hjelpe på genteknologi og genmodiserte planter kan få tilpasset planter sånn at de tåler for eksempel mer salt i jorda, så sånn at de kan vokse like bra og gi et godt utbyte på sånn jord, så vil jeg jo si at det, det, det er nesten litt for dumt å ikke ta i bruk det.
2: Og du har jobbet svært lenge med bioteknologi og genmodiserte planter, altså, du var vel en pioner i norsk sammenheng, kanskje også internasjonalt, for du begynte allerede med det her i 1986. Men er du da så sikker på at vi ikke tar en alt for stor risiko, at vi altså risikerer livet ved å redde liv, hvis vi nå går in for genmodifiserte planter i stor skala?
3: Ja, det er mange som har jobbet med å prøve å få bevis at det er en risiko ved hjelp med genmodifiserte planter. Og det har også min forskningsgruppe jobbet med det i mange år, og prøvd å vise at, at det er en risiko forbundet med det. En, en hver forsker, planteforskere som holdt på med det her, og vil ha klart å bevise at det var farlig, vil ha jo fått en stjernestatus i, i litteraturen, fordi det det, det mange som etterspør den type informasjon. Men nå er ingen som har klart å vise at det er en helserisiko med det. Det er ingen som har klart å vise at det er en miljørisiko med det. Vi, har, vi ser at, at det her en normale planter, en potet som er genomsert, skjer som en potet, den vekker som en potet, det oppfører seg som en potet på alle, alle mulige måter. Så, så problemet er jo at hvis vi skal bevise at noe er farlig, og hvis det ikke hvis det da ikke eksisterer noe som er farlig med det, så er det veldig vanskelig å bevise noe som ikke er skjer. Og for eksempel ja, å vise at det, at det er då helseskadelig med en planter som du spiser er jo, er jo ekstremt vanskelig fordi at vi spiser så mange forskjellige ting. vi vi, vi inntar eh uh, uh, fra millioner av gener av verdens dag fra alle måter vi spiser. Det er omtrent umulig å bevise at, 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 at noe som skjer, skjer, skjer med ekstremt, ekstremt uh, lav frekvens, så, så er det nesten umulig å bevise det. Og, og, hittil har jo ingen klart bevis men husk på at vi, vi dyrker altså, 8-10 prosent av verdens mat med hjelp av genomsert mat. Det, det er millioner av mennesker som spiser det her hver eneste dag uten at det er påvist den eneste effekten av det. En ting som kanskje kan være et tema, det er jo allergiutvikling ved hjelp av genomserte planter. Du tilfører et gen, du tilfører et nytt protein gjerne. En eller annen person kan helt sikkert utvikle allergi mot, mot et eller annet protein som blir laget i en sånn genomsert plante. Det er, vil være akkurat likevel som tilfellet er for, for normal mat, der, der noen er også allergisk mot de forskjellige larmbruksprodukter vi har i dag.
2: Men så er det jo sånn at det, du sier at det er mange mennesker som spiser genmodifisert mat allerede, Atle Bonnes. Men her i Norge så er jo skeptisen stort for det her. Er vi bortskjemte når vi ikke lenger vil ta risikoer slik at de sultne kan få mat?
3: Ja, det blir jo ofte sånn at den er seg selv nærmest. Og i Norge så er jo det klart en, en fokus, altså vridning på fokus i forhold til resten av verden. I Norge så har vi jo vriddet over sånn at vi, vi fokuserer veldig mye på det som vi kaller for Elsa, eller etikk og lov og samfunnsmessige aspekter med det. med genmodusering og gennodsette organismer, og det ser vi også på debatter som har vært noe i bi bioteknologien Nemda sitt møte i før jul, og det er som var nå i uka her i Oslo, at, at veldig mye fokus er på Elsa-delen av det.
2: Ja, kan du tenke deg en situasjon der vi i Norge helt klart vil si ja til genemodifisert mat?
3: Den dagen det kommer produkter, og det kommer ganske snart, som har for eksempel økt ernæringsmessig nytte, der folk ser at de, de får i seg de riktige omega-3-fettsyrene og de riktige mineralene via genemodifiserte plantene, så tror jeg også at norske forbrukere vil se nytten av av den type plantemat mat som vi vi få her.
2: Men disse britiske forskerne de snakket om denne perfekte stormen, altså hvor alt dette vil virke sammen, overbefolkning, endring klima, mindre mat, det må jo også påvirke oss. Hvis det blir sykdom på den maten vi skal spise, så må det også påvirke det vi skal betale for maten.
3: Ja, vi har jo allerede sett en kraftig økning av matvareprisene, og vi har jo vært oppe i rundt 2007, 2008 så var det ju en, en topp i matvarupriserna på grund av mangel på produktion. Så det, det, verden er ganske labil, ganske, det er ganske ustabilt. Det skal ikke merte en en ett år med eller to med uår där vi får la oss nu se si, vi får en klimatändring som gör att at de stora produktionsarealerna blir berört. Da er ikke matvarelagrene i verden større enn at vi vil få trøbbel med, med, med matvareleveransene. Og det vil jo først og fremst gå utover oss i den rike verden. Jeg, jeg tror faktisk at ø, Norge vil være så kynisk at vi kjøper maten uansett. Og vi er villige til å betale mer for maten, eller kan betale mer for maten enn det de, en del andre gjør. Og det vil gjøre at de andre vil få, de fattigste i verden vil da få enda større problemer med å få tak i sig mat. Så den ene milliarden som allerede er sultet kan fort bli til, til både 2 og 3 miljarder i løpet av period mellom 2030 og 2050.
2: Men er du litt vel utviklingsoptimistisk, Atlebones, hvis du tror at den genmodifiserte maten kan være med å oss?
3: Jeg har ingen tro på at genmodifiserte planter vil være hele redningen for verdens matbareproduksjonen. Men jag tror att vi måste vi måste realistiskt nog ta emot med 3 miljarder människa eller 2 2 ja 2 3 2 i ökning i de näste 40 åren så tror jag att vi må ta i bruk inte bara en teknik men vi må ta i bruk alla de teknikerna vi kan för att klara och i vara en bärv kraftig matproduktion.
2: Men så er det med kapitalen da, at man er jo veldig skeptisk av disse aktørene her. Eh, hva slags samfunn, eller hvordan blir det når noen skal bli så søkkerike på å eh, og også eie ting som vi før har sett på har vært en naturlig del av menneskehetens
3: eiendom? Ja, der har vi et, 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 antagelig ett av hovedproblemene med, og, og som et av hovedargumentene også for å være imot genmoduserte planter, tror jeg. Og det er jo at... Eh, det offentlige i både Norge og andre land har jo i stor grad overlatt markedet til private aktører. de fleste land har på en måte kommersialisert frøforedling og og det gå over til privat sektor. Og og ser at eller mange folk liker ikke at noen få aktører får markedsmakt, monopol på leveranser. Det det, klart, det det er jo ingen fordel for, for brukeren eller at, at noen får leverandøra, hvis det, hvis det blir tilfelle, at noen får leverandøra for total markedsdominanser og kan da også fastsette priser på produktene på egenhånd. Vi har, I Trøndelag så har vi jo hatt høye strømpriser, og vi ser jo hvordan markedsmakten kan brukes. Sånn kan det jo også tenkes at det blir brukt på, på frøsiden i fremtiden.
0: Mm.
2: Men kan du til slut Atle Bono Spice, fortelle litt, altså, Vad är man tänker sig plantene dessa plantor som då är genmodifierade. Alltså var det man ser för sig att vi skal spise vad slags plantor är det här?
3: Alltså i för förbrukaren så vill plantan se helt vanlig ut. Den vill se ut som en potet som du koker på vanligt mode, men den vill kanske innehålla fler näringsämnen, den vill kanske vara tolerant mot för exempel kyla slik at den kan dyrkes på en bedre måte. Den vil kanskje være tolerant mot uh, tørråte, som er et problem i store deler av verden. Alle sammen uh, er vel klar over at det som var denne sultkatastrofen i Irland var, var forårsaket av en sopp, eller en, en soppliggende organisme i hvert fall, som da, som da uh, gjorde att det, det ble drept, eller sultet, uh, en million eller to i Irland på grunn av... Uh, av et uår eller to i rundt 1850, ja, 1845. Så, så produktene vi ønsker oss, det er jo produktene som enten gjør at, at de kan dyrkes på en bedre måte, dyrkes på en mer elegant måte uten eh, bruk av så store insatsfaktorer, for eksempel sprøytemidler, mindre kjøring på jordene, også at det trenger mindre stell, at de klarer seg på egen hånd uten, og eh, står imot eh, naturbetingelsene, på egen hånd. Vi vi har introdusert foredlede planter i, i, i kanskje noe sånt som 10.000 år. Og, og vi har vi har tatt bort en del egenskaper fra de naturlige plantene under den underveis i den prosessen. Nå på en måte er det litt av, av det som vi kan gjøre med genteknologi, å bringe tilbake de egenskapene som gjør at planten klarer seg selv ut, i, ut på jordet, uten at vi trenger å, å intervenere så mye med, med forskjellige kjemiske midler. Det ser jeg på som stor fordel. Hvis vi klarer også å få plantene til å inneholde mer og riktigere næringsstoffer, bedre næringsstoffer, så, så ser vi også det som en stor fordel. Så.
2: Men er det ikke slik at det er veldig få plantene vi egentlig kan spise? Altså, er det tenkt at man gjør de disse giftige plantene også spiselige?
3: Jeg synes det er et väldigt godt poeng. Vi spiser jo i praksis, og som mesteparten av maten vår er egentlig tre planterslag. Ris, mais og vete, det er, er 60-70 prosent av energiinntaket til mennesker. Og, og kanskje vi spiser til sammen nå som 100 forskjellige planterslag, vete er den eneste stora arten i, i, av de tre i, som växer i lite kallare klimat. Majs och ris växer i varmare klimat. Låt oss se si att vi får et, et problem med, med de vetesorter som brukes. At vi får uh, att det kommer en uh, epidemi med någon eller slags sjukdomsframkallande sak som som angriper vetesorterna vi har. Då er vi då har vi altså, uh, en tredjedel om tänkte om maten vores är i fara og, og, og vil jo, det vil jo nærmest bli krise. Nu er jo norske forskere faktisk da med på, på, på å forske på vete vetegenomet, som er et stort, 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 stort genom med mange gener. Den har, det er reddet nå et internasjonalt konsortium som, som skal gå gjennom hele genomet, til, alle, hele arvestoffet til veten, og, og finne frem til svake punkter og sterke punkter i vetegenomet, og eventuelt å legge legg veien åpen for å endre på de tingene som trengs og endres på i tilfelle nok av må endres. Så det kan være greit over så føre var og ha og ha den kunnskapen før vi trenger, for det, det kan være for sent den dagen den dagen vi trenger det hvis ikke vi har forberedt oss på det.
2: Det kan være greit å være føre var, sagt av festover Atle Bones ved NTNU. Og bare så det er sagt, et genom er hele den arvemessige informasjonen til en organisme.
1: Det finnes vel ikke noe viktigere verdispørsmål enn hvordan forhindre sult. I dag slapper vi til et syn her i verdibørsen, men vi mottar gjerne andre meninger til verdiborsen krøllalfa nrk.no. De brittiske forskerne mener behovet for mat og energi vil øke med 50 prosent, og behovet for friskt vann vil øke med 30 prosent. Og det bare i løpet av de neste 20 årene.
2: Og nå her i verdibørsen skal det handle om vad som er rett.
1: Og hva er vel mer naturlig enn at verdibørsen sticker inom just juststudentenes kantine også, og stikker bare mikrofonen rett opp i, i fleisen på folk som sitter og, og hygger seg med andre ting. Hva forstår du uh, med rett? vad er rett?
2: Jeg tenker på just, og så tänker jeg på rett og galt, sånn ja, umiddelbart.
1: Alt som ikke
3: er galt.
4: Rättigheter och plikter tänker jag på det, det första jag tänker på att eh enklare av befolkningen har plikter för eller det är liksom rättigheter och plikter det är det första jag tänker på. Och kriminalitet och rätt i förhåll till näringslivet och ja, sånt. Ehm um, jag tänker att det är något alla människor har likt att de har rätt på vissa ting, speciellt inte då mänskliga men ni kan också ha rätt till att arva eller rätt till olika ting då, tänker jag. For på loven og andre normer i samfunnet.
2: Man ønsker jo at rett og moral, vad som er rett i den positive retten, skal være motsvarig og være det samme som hva som er rett i moralen. Og kanske derfor så har vi et kurs akkurat om det da. Fordi man vil jo at samfunnet ska styres av det som er moralskrett, ikke sant? Altså slike regler.
1: Godt att studentene ved ditt juridiske fakultet får slike kurs da, det kan og professor hans Peter Graver. Og nå har du oppå til selv begått en liten bok her under titlen «Hva er rett?». Så hva blir da et laudabelt svar på det enkle spørsmålet? Det er et enkelt spørsmål
5: som har et veldig mangslungent svar. Og disse uttalsene fra studentene synes jeg det veldig godt. Og det er jo det som gjør spørsmålet så spennende. Men rett er jo da for det første som en var inne på rettigheter som man har i en situasjon. Det er også de lover og regler som Stortinget gir. Men samtidig så er rett også noe som blir til gjennom rettsanvendelsen og juristenes virke.
1: Ja, jeg ser du skriver flott og, og fegne her at retten beskytter individet mot overgrep, og retten legitimerer samfunnets maktutøvelse. Og så drøfter du altså da nettopp dette her, hvordan retten retten får sin autoritet og forholdet mellom juss og politikk, og det viser oss juristenes særlige ansvar, som du sier. Men, men, men du sier også at dette ikke bare er en bok for jurister som skal forstå sin rolle, men at den retter sig like mye til ikke-jurister som bør se juristene i kortene og passe på dem. Stoler du ikke på fagfellene?
5: Nei, jeg synes ikke vi skal stole på noen blindt jeg som er ute over makt, og fordi retten også er det, den institusjonen som samfunnet organiserer sin virksomhet gjennom og også setter sin makt bak, så er det absolut grunn til at
1: vi alle kikker juristene og andre makthavere i kortene. I ett intervju med Bladet Juristkontakt denne uka så sier du at retten blir vad juristene gjør den til og at juristene må ta sitt ansvar for innholdet i retten nettopp. Og av boka din så framgår det jo at retten er mye mer enn bare regler.
5: Ja, altså retten inneholder også håp om en bedre verden. Vi gir jo regler fordi vi gjerne vil at samfunnet skal bli bedre, og fordi vi skal unngå ting som vi ønsker å unngå. Rett er også prinsipper om ytringsfrihet, eiendomsrett, personvern og så videre. Og i tillegg så er det institutioner, som vi har bygget opp, domstoler, forvaltning, storting, og det er personer som handler i disse institutioner. Og det siste er ikke minst viktig, fordi det er jo gjennom menneskenes, aktørenes handlinger at retten da får sitt konkret i samfunnet.
1: Ja, og akkurat der når du nevner institusjonene i rettsapparatet som skal nettopp da vedlikeholde og videreutvikle regler, holdninger og traditioner, så er det nærliggende å tenke på domstolene, Kirsten Kåvard. Ja. <laughs> og du har jo nettopp gått av som, som høyesterettsdommer etter mange år i vår høyeste domstol. Hvor sterkt har du opplevet forholdet mellom rett og etikk, altså dette minefeltet, der det just når moralen kan skille lag?
4: Det er klart det forekommer tilfeller hvor man synes det er vanskelig. Jeg vil understreke at vi bor i en ganske grei rettsstat hvor det meste er uproblematisk. Det er selvfølgelig ikke alle lovregler man er enig i, det betyr jo ikke at man som dommer ska begynne å dømme etter det man selv synes vil være den beste regelen. Men av og til så kan man komme til de grensesituasjonene hvor man mener at lovgiveren mer eller mindre klart har gitt uttrykk for noe som stemmer dårlig med grunnleggende prinsipper. For eksempel det har kommet luttyg i den europeiske
1: menneskerettighetskonvensjonen. Har du opplevet at, at du har vært med på en avgjørelse som er helt juridisk patent, så altså her er alt i orden med, med rettsregler og det hele, men eh, det er noe som skurrer med, med, med etikken og moralen?
4: For mig har vel det vært eh, situasjoner i stafeletten hvor jeg synes vi er kommet for ut eh, på noen områder. Eh, jeg jeg reagerte en del på en klar skjerping av straffen overfor de ja, gammeldagse gjentagelseskrimineller, da, de som er i en vanskelig situasjon med stoffmisbruk og litt småtyverier og så videre. Det, det syns jeg var vanskelig da man gikk inn for en skjerpelse der. Og jeg har nok også hatt problemer med narkotikabriker stoffene som jeg synes er for høye i mange tilfeller for eksempel overfor en del kurierer men ja
1: Nei, der, der har vi jo her i verdibørsen også hatt besøk av din, din kollega Kjetilund og, og andre som vel også Kanskje har mye av den samme bakgrunnen, holdt jeg på å si, fra, nesten fra studiedagen av. Eh, slik har vår høyeste domstol vært besatt av, av folk med, med verdier og ulike syn. Um, og og i, i din bok, Hans Petter Graver, så, så skriver du at grensen for rett og moral slett ikke nødvendigvis er sammenfallende. Og, og, og jeg fisker litt etter, etter deg som, som professor med med, med ditt, din kikkert inn i dette her også, om du ser eksempler på der hvor, hvor justen og moralen virkelig skiller lag.
5: Ja, jeg syns at uh, Kirsti Kovar nevnte noen gode eksempler. Mm. Uh, jeg tror også at uh, mange vil mene at uh, abortlovgivningen for exempel er uh, umoralsk. Jeg mener ikke det, men uh, andre kan mene det. Og, uh, uh, også når man kommer inn på forholdet til mellom hva som skal være de norske demokratiske institusjonene og EU og EUS, så ser vi jo at det er hvertfall om man skal kalle det moral eller politik, men store forskjeller mellom det mange mener er riktig og det som er retten i dag. Så, sånn
1: er det og sånn må være, tror jeg. Og da er vi over på holdninger og verdier og det hele. Og du skriver mye uh, i boka di om forholdet mellom just og politikk. Uh, og det er et emne vi har vært innom tidligere her i verdibørsen også. Og som del av den dømmende makt uh, så har vel du da opplevet å være nettopp uh, på, på ren kollisjonskurs med, med de lovgivende i Stortinget og, og kanske de utøvende i regering også, Kirsten Kåvarden?
4: Uh, ja... Uh... Det har, jo, det har jo hent, et nok så typisk eksempel er en gang vi satte til side en klar lovregel om at man overhovedet ikke kunne unnskylde seg med at man ikke hadde vært uakt som en gang hvis man hadde hatt samleie med noen under 14 år. Det kom vi i høyeste rett i plenum til at det ville stride mot en uskyldspresumsjon i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og opprettholde det. Det var en klar koalisjonskurs. Jeg har vel opplevd flere tilfeller hvor det er mer kanskje i utkanten av koalisjon. For eksempel så kom det en streng minimumstraf for altså tilfelle av samleie med bevisstløs eller sovende personer. i tror bakgrunnen for det var en del oss si, halvgamle menn som puttet dop i det til unge jenter og gjennomførte samleie med dem etterpå riktig avskyelige handlinger. Men så, visst så kom det jo saker hvor det var en mer typisk narkspill-situasjon med ja, nok så full gutt og nok full jente og et eh, litt sånn halvveis samleje og da å bruke den minimumstraffen mente vel noen av oss ikke kunne være det Stortinget hadde tenkt på. Selv, vi kan ha tatt feil, men da kom vi oss unna dette for å gjøre en del av straffen betinget, noe som ikke er mot loven, men kanske muligens, lite i utkanten.
1: Altså, at, da forstår jeg det slik at, at dere satt i høystrett og tenkte at lovgiver her, de har bare tenkt på de gamle grisene som putter dopedrinken til små pikene, mens, altså, dere i høystrett var mer fortrolig med narspilsituasjonen. Personen. Ja. Og, og, og der. men då tillbaka till til en, du nämnde den saken ifra, en dom ifra, fra 2005, uh, där nettop uh, det handlade om det du sa eh uh, med en ginte uh, under 14 år. Och där var ju där var ju altså, 19 uh, 27 så ble det jo slott fast at her skulle det i godtro-situasjonen ikke gjelde i det hele tatt. Så her gjaldt absolut absolutt et objektivt eller et klart ansvar, ikke som. Det var, var hållningen i stortingen, selv om strafferettsjurister i, i mange år har vært opptatt av å, å få endret den reglene, ikke sant?
5: Jo, altså dette er jo et godt eksempel på hvor det har vært uenighet mellom eh, tonangivene jurister, og stortingsflertallet, mange ganger over lang tid. Og det har vært foreslått av straffelovskommisjoner å oppheve denne bestemmelsen, og stortinget har behandlet det og sagt nei, vi vil beholde den. Og så kom altså denne avgjørelsen i 2005. Og grunnen til at jeg trekker frem den er ikke at jeg mener at den er gal, eller jeg er spesielt uenig i den, men jeg synes at det gir grunn til ettertanke, fordi det var, til min mening, ikke nødvendig for Høystrett å komme til det resultatet ut fra den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, slik sånn at de hadde et valg, men de valgte da å lande på det standpunktet som tonangivene jurister har hevdet
1: i mange år. Men hva da med også det det direktivet av denne sagt, eller denne klare viljen fra Stortinget om å skjerpe straffene for alvorlige forbrytelser som vi fikk for et par år siden et initiativ derfra. Men der var jo et samlet høystrett, altså om det var i plenum, det var bare en som, som ikke var enig i at man ville ikke ha noe av dette som Stortinget tog initiativet til.
4: Ja, dette gjaldt jo å bruke noen lovregler som enda ikke var satt i kraft, og det mente vi stred mot grunnleggende principer at her kunne man nok, ettersom man fikk mer kunnskap, gradvis skjerpe straffene, men ikke ta et sånt stort hopp. Og det er jo ellers interessant da at Stortinget gjerne går inn for strengere straffer enn det man i domstolene, synes är er passende, og, ja det har vel varit känt for mange at det foreligger undersøkelser som viser at selv om Stortinget tror de på linje med folk flest, så er det ikke sånn folk flest reagerer på disse sakene når de får dem presentert litt mer konkret for sig og ikke bare få ett generelt spørsmål om det straffes for eller Nei, ikke. Nei, og,
1: og der har du de jo fullt støtte i denne store nordiske studien, uh, som, som på norsk side har vært uh, drevet fram av, av kriminologen Leif-Petter Olausen, og som vi har hatt opp her i, i verdibørsen i årets første sending, faktisk. At folk, når de først får vite hva saker det er, så er det ikke så har i klippet. Men i Stortinget, så merker vi jo at uh, der er det fint å flagge med noen vimpler som, som sier at her skal vi liksom ha sterk lut og, og tråd til. Og da blir mitt spørsmål om, om det er frykten for, for flere justismord av typen Fritz Moen og Lilan og alle disse, eller er det faktisk en verdikamp mot populistiske strømninger bland stortingsfolk vi kan ane da i høyestrett?
4: Ja... Vi i høyeste så vil man vel gjerne altså basere sig på litt tradisjonelle verdier og ikke, selvfølgelig ikke fri til en uopplyst folkemening. Man vil heller være i pakt med en opplyst folkemening. Mm -hmm.
1: Ja, Nei, for det, det er jo interessant her, for noen av oss har ideen og forestillingen om de firkantete dommerne som, som, som er helt, og at det er stortinget og det politikerne som, som, som sitter med verdiladningene å holde på. Og så får man plutselig den der opplevelsen av at det sitter noen i vår høyeste domstol og passer på at dette ikke sklir ut i stortinget.
4: Nå kan nok dette variere ganske mye fra område til område. Det er noe litt spesielt med strafesakene, at de, i hvert fall de er alvorligere, det må for domstolene å mm. eh, gjøre. Dermed er ikke, altså det må en konkret vurdering til. så sånn er det ikke på alle andre rettsområder, hvor kanskje behovet for skarpe regler for å unngå domstolsbehandling, som jo er tungvint, hvor det behovet kan være større.
1: Hans Petter Graver, sier denne utviklingen av domstolene som kjører over lovgiver noe om vår tid? Ja, altså den sier noe, også mer
5: allment tror jeg, om forholdet mellom rett i betydningen lov og rett i betydningen rettsanvendelse. Og det illustrerer jo veldig godt, særlig denne saken om, om minste straff for samleie med bevisstløs person. Det synes jeg illustrerer veldig godt Aristoteles poeng, ikke sant? At man gir en lov som er myntet på en situation og som man kan være enig eller uenig men så ser man da når man blir konfrontert med virkeligheten at virkeligheten kan ha facetter som ikke man har tenkt på da man ga loven enten fordi man har gett loven for generell eller fordi samfunnet har endret seg og, og det kan også være noe av forklaringen på, altså en ting dette med, med seksualforbrytelser er jo en veldig gammel problemstilling vi har jo nyen i alle disse Tiltakene som ble vedtatt etter 11. september i kampen mot terror, hvor, hvor det også er godt at domstolene og, og jussen har en konserverende kraft ikke sant, som kan uh, føre til at utslagene av den typen moralske panikker
1: ikke blir for store og for truende mot individets rettssikkerhet. Hvis vi sier da at, at domstolene her utfordrer politikerne litt også, så, så er det vel nærliggende å trekke inn makt- og demokratiutredningen fra 2005, og, og dette spørsmålet om såkalt rettsliggjøring av politikken. Det er vel, det er vel noe av det vi, vi, vi også kan løfte opp på bordet her?
5: Ja, nå tror jeg det med rettsliggjøring, det er jo et veldig mangfoldig begrep, og det er mange misforståelser der, fordi at det handler etter mitt syn kanskje ikke så mye om rettsliggjøring, men om forskjellige typer av regler. Altså ta, for å ta et annet eksempel enn strafferetten, ta næringsreguleringen, som tidlig var veldig politisk bestemt. NRK var jo direkt under politisk styring, som sånn kringkasting, kommunikasjon, energiforsyning, allt var direkt under politisk styring det er nå overlatt til markedet og reguleres av juridiske spørsmål. Og kommer det til konflikter, så er det domstolene som håndterer dem. Og dette er jo systemvalg som er truffet fra gjennom de politiske organene. Men det fører altså til endringer i både forholdet mellom våre rettsinstitusjoner og våre demokratiske institusjoner. Og det fører da til nye oppgaver for domstolen i forhold til tidligere.
1: Og er det noe som har brukt noe nytt in i, i dette systemet, som må det jo være slikt som, de, som den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, EMK, og, og andre internasjonale regler, som altså da er gitt forrang foran norsk nasjonal overgivning. Og, og jeg må bare gå rett på det, det er spørsmålet vi har vært mye innom det før, Kirste Kåvar, men hvor skal eh, norske domstolers lojalitet ligge hvis europeiske idealer kolliderer med våre norske verdier?
4: Ja, hvis de virkelig kolliderer, da er det jo vanskelig. Det dem som synes at norske dommeres lojalitet langt på vei bør ligge i det nasjonale systemet, og ofte er det jo tvilsomme spørsmål i forhold til konvensjonen, og som Hans-Petter Graver har i sin bok, da så bør man heller lägger vikt på en dialog enn på ett eh, hierarkisk system och man uten videre bøyer sig for det man tror denne europeiske domstolen måtte komme till. Eh, så är altså mener man at eh, en løsning er riktig nasjonalt, eh, og eh, den kanskje er forenlig med den europeiske menneskehetskonvensjonen synes jeg den norske dommeren bør argumentere for det, og så får vi heller ta et tap i stedet spur det skulle komme. Da har vi i hvert fall forsøkt å få gjennomslag for våre verdier.
1: Eh, vi skal ikke legge på hele den plata igjen, for vi har vært mye gjennom den før, og Rath, kan du snakke om det hjemme ved kjøkkenbordet hjemme, du, eh, med regjeringsadvokaten, så vi, vi får la det ligge her. Men men bara helt på tampen her, Hans Petter Graver för det kan bli bli vitt. du du skal få runna med med och förklara oss lite grann vad du mener när du skriver kanske er just uten rätt bedre än rätt utan jus.
5: Ja, altså det är ett det spelar på et utsagn av den gamle romerske professorn i retorik Quintilian som säger at kanske er fornuft uten kunnskap bedre enn kunnskap uten fornuft og det har med behovet for at de som skal anvende reglene i samfunnet de må vise dømmekraft og de må anvende reglene med både en porsjon visdom men også mot til å hevde sin egne meninger men måtehold så ikke de gir sine
1: egne kjepphester og hensyn til rettferdighet Rett ska være rett, og takk til dere to, nylig avgått høystedstommer Kirste Kovard og justprofessor Hans-Petter Graver. Og hva som er rett, ja, det avhenger av både tid og sted, og ikke minst tro. Her i Verdibørsen skal vi nå se på hva religiøse kan tillate sig.
2: Tidligere denne månen måtte en iransk født i Danmark flytte til et hemmelig sted etter å bli utsatt for herverk og skikane. Også flere andre som har forlatt islam har opplevd det samme, skriver den danska avisa Kristelig Dagblad. Her i snakket vi for et par uker siden med en egyptisk kristen som ikke vil ha stemmen sin på radio. Muslimer fra for eksempel Pakistan tror ikke at jeg har vært kristen hele livet. De tror at jeg har konvertert, fortalte han. Så det er konverteringen at de mistenker deg fra konvertert som er det vanskelige? Det er farlig å konvertere fra islam til kristendommen, «Gjør det, kan hvem som helst drepe deg», hevdet mannen. At konvertitter fortjener dødstraff, mener også den radikale islamistgruppa Hisbutarir, som visst nok er i ferd med etabler seg i Norge. «De har lite til ås for Vesten», forteller de. Men det er ikke bare outsiderer som er for dødstraff for konvertering. I Iran har et lovforslag om det samme til vurdering. Så hva er det egentlig med det å konvertere? Hvorfor er det så ille?
3: The the punishment for treason agar koi amendment apni blueprints.
2: Oppfulaati slam är förräderi med en inflytelserike men också omstittade teudidkanten Sakir Naik. Derfor kan frafall også straffes med døden. Mange land dømmer jo for ære til døden.
3: Negativ.
2: Når noen mener at frafall fra islam det er for ære til døden, hvordan tänker man da om det å være muslim, Shohaib Sultan?
6: Man tänker at man svikter fellesskapet ved å, ved å gå vekk fra religionen og at man ser på det som en trussel mot, uh, mot det samme fellesskapet. Og, og det er jo der uh, tanken om straff for frafall kommer fra, at man sammenblander det med forederi fra, fra en tid og et samfunn hvor, hvor det ofte innebar det, ikke sant? Altså man, man uh, begikk forederi ved å Samarbeidet med fienden, motstanderen, og, og, og det ble sett på som ganske riktig, fordi det var det, som forædderi. Og, og de, som, de som vil ha døds fra fall i dag, gjør da denne sammenblandingen i dag også. Og, og det mener jeg er en helt feil lesning, både av skriftene og av situasjonen.
2: Ja, för att du var generalsekreterare i Islamsk råd i Norge i 2007, så kom det er med en felleserklæring sammen med mellomkirkelig rå, hvor det sa at alle fritt skal kunne velge sin tro, og få tenker man så ulikt på dette.
6: Det er ulike måter å tilnærme seg de samme skriftene på, som sagt de av oss som mener at religionsfriheten skal hegne som mener jo at skriftene må leses slik og at det er slik at dette med, med foredderi og dette med frafall skilles fra hverandre de som ikke greier å gjøre det er da de som, er da de som oppfordrer til eller mener at det skal være dødsstraff for frafall
2: og en ting som gjør dette aktuelt og grunnen til at vi snakket om det i verdibørsen nå er jo at denne gruppa Hisbutarir som ønsker at det blir seg norgevis nok de ønsker dødsstraff men du med at man ikke skal forby denne gruppa hvorfor ikke det?
6: Ja, fordi jeg har ikke så veldig mye til overs for den typen grupperinger, men det er to ting som er viktige å ha med seg her, og det ene er at uh, i et liberalt samfunn kan man ikke forby ting man ikke liker. Uh, også fordi det ikke nytter som regel. Og, og, og det andre er at jeg mener at uh, man ved å forby dem faktisk hjelper dem, uh, Uh, man skaper mer, uh, man, man gir mer uh, uh, føde til det martyr de har av seg selv og som de prøver å selge til ungdom og, og, og jeg syns at vi skal gjøre det, det vi kan for å hindre at de skal kunne greie det. Da mener jeg at å la være å forby dem, men å, 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 å straffefølge dem hvis de gjør ting som er ulovlige, og det gjør de ganske ofte. Altså de har hatt i Danmark så hadde de, uh, de delt ut løpesedler med oppfordring om drap på jøder. Det er selvfølgelig noe som ikke er beskyttet av ytringsfriheten, og da mener jeg at man skal ta det. Men jeg mener at et generelt forbud er mer til skade enn til gaven.
2: Det er særlig afghanere og iranere som har blitt kristne her i Norge. Og en av dem er Oslo-læreren Nasser Fard. Hvor lenge har du vært kristen, Nasser Fard?
0: Jeg ble kristen 89 eh, året etter jeg kom til Norge.
2: Hvem var du så altså, Hva slags bakgrunn hadde du?
0: Eh, jeg var flyktning. Jeg flyktet fra Iran. Men eh, da jeg kom til Norge var jeg faktisk ateist for at jeg hadde studert koranen. Da var jeg ikke troende lenger. Men jeg var student eh, 1980 i Iran. så eh, et, Etter at eh, høyskoler og universitetet ble åpnet igen i 83-83, da ble jeg arrestert, og så satt jeg inn till 88, og da kom jeg til Norge. Som 24 år gammel student ble Nasser Fahd fengslet
2: for politisk arbeid. Da var han muslim. Han slapp ut igjen 29 år gammel, og var da blitt ateist.
0: Ja, etter at jeg studerte min religion.
2: Nasser Fahd har altså både vært muslim og ateist før han endte opp som kristen. I hans hjemlande Iran kan konvertering straffes med døden. Har han har så vært red nok gang for å fortelle at han er kristen.
0: Jeg var ganske klar over den pissen jeg kommer til å betale, da jeg ble kristen, men jeg var bevisst på det, og så da da satt det kontoarbeidet og skla. En egentlig så da jeg var klar over hva som skjedde, men da det var da helt bra helt til 2008 da jeg fikk tre mail eh det var sånne dylt drapstrussel trusler, trusler jeg har døpt en stor, eller to store familier.
2: Du har døpt to store tidligere muslimske familier til kristendommen?
0: Egentlig har jeg døpt over 70, etter undervisning og etter at jeg har blitt bl 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 kristne, men i eh, 2008, da fikk jeg første gang eh, drapte rusler. Har du inntrykk av at det har blitt vanskeligere
2: å fortelle at man har konvertert det siden av årene?
0: Jeg, eh, både en del andre ansvarlige for eh, ulike iranske kirker i Europa og Amerika, har opplevd at det har blitt mye vanskeligere siden eh, sommeren 2008.
2: Var det spesielt
0: akkurat her, eller? Ja, det var fordi eh, Ahmed Nezhad hadde sagt at han skulle stanse krisendommen, også i Stortinget i Teheran. Det ble vedtatt. Eh, om at konvertering med eh, menn skal, eh, skal straffes med henretelse og livstid, Men det er ikke blitt eh, godkjent av vokterodet enda.
2: Det er en del iranere som har konvertert. Hvorfor det, tror du? Eh,
0: jeg har vært så heldig at jeg har vært i kontakt med veldig mange iranere siden... Eh, siden eh, jeg kom til Oslo fra Hamar, det vil si 1990. Jeg var klar over da det var i Iran at folk hadde veldig respekt for Jesus. Den respekten har vært og er. Jeg vet ikke helt hva det er, men jeg vet at jeg vet at etter hver som jeg studerte Bibelen, da fikk jeg vite at Iran har hatt en veldig stor plass i Bibelen i den gamle testamentet. Men mange steder har kristne, Iran har hatt store rolle Til og med Irans første konge, 500 før Kristus, var han kyrjøsk, som man får en stor oppdrag fra Gud, så om han ikke var fra Israel, han får det oppdraget for å befri folkeslaget, eller israelsk folke fra Babylon. Det vil si at, og samtidig er en stor profeti i Jeremia, der det står at jeg setter min krone i Iran skal av min kjærlighet til det folket. Det er jo så stor profeti, men samtidig tenker jeg at folk er glad i Jesus om de ikke kjenner ham som Gud. Og etter hvert som folk tar mer og mer med Island, blir det enten artister, de hater alt som har med Gud å gjøre, veldig mange hater de vil ikke om Gud i det tatt, og så andre alternativ er at mange er blitt kristne.
7: Ja, er, det
2: my mye, sånn, er det mange som får sånne åndelige opplevelser, at det kommer liksom plutselig og sånn?
0: Jeg vet at mange, altså, jeg tror at Gud bruker, møter dem gjennom syner, gjennom drømmer, veldig mange som har gjort det, har fått drømmer, som etter hvert, som blir mer og mer nysgjerrig da, det var Jesus, de ser helt tydelig, engler ser Jesus. Ja, jeg tror at det er en at Gud møter dem gjennom syner, slike syner og, og drømmer.
7: Mm.
2: Hva slags forhold har du til i iranske revolusjonen i 1979?
0: Jeg var, jeg var så dum at jeg, jeg trodde på dem. Jeg var en av de som egentlig stemte for det, for jeg trodde at han er en som ikke tenker på seg og sine, for vårt problem med Shahen var at han tenkte mye på seg og sine. Men det var ikke så lenge, jeg fant at nei, det ble lurt. Og han, var, han var ikke altså, troverdigheten som viste til med det gikk helt i kjelleren. fant ut at i 1980-1989, tror at han tok makten, da var det like ille eller federe takvære.
2: Du er lærer på en skole, Nassefard, hvor det er veldig mange muslimske elever. Hvordan reagerer det, de på deg og ditt kors? For du har jo korsnet Jeg vil
0: veldig glad for det som er blitt endret, i på graven. Jeg regner med at det er kjennerett over hele Norge. Fordi jeg har jobbet der i 19-19 år Jeg husker godt Når jeg ser tilbake på 93, 4, 5, 6 Da elevene reagerte Da de så kors, for eksempel isframalen. De tålte ikke det Fordi de visste at jeg kom fra et muslims land Det navnet er Nasser, det er et muslims navn Og med tålte ikke At jeg gikk med korset bare, Du kan ikke være kristen Du kan ikke gå tilbake til Islam Men jeg bare viste Både respekt og kjærlighet til dem etter hvert. Da var det avstand. Jeg var bare læreren deres, så var det mye avstand. Men nå er det helt annerledes nå. Eh, de kommer og de tør å spørre om islam, om kristendom, hva som gjorde at jeg ble kristen. Eh, dette eh, er utenom klasserommet, utenom skoletiden, ofte prates vi. Og da, når de får vite at det er egentlig er hva som gjorde det, da har de mer respekt. De lytter, de viser respekt. Det er mye mer toleranse. Og så de jeg husker veldig godt, ikke minst i fjor da jeg tjene i RL da var det veldig masser, eh, dialog vi hadde om det jeg, min rolle er ikke å evangelisere kristendom, men litt, eh, litt om fakta her og der, både i følgere religioner og da, jeg at det er min bare åpenhet min større toleranse ikke noe dum, jeg opplever ikke at de løfter pekefinger mot meg, de dummer meg ikke noe og samtidig er en eh, veldig bedre tankeutveksling, og jeg er veldig glad for at de viser mye tillit til meg. Sa Nasser Fard, som er en
2: av flere iranere som har konvertert til kristendommen. Men i Iran så er det altså et forslag om å innføre dødstraff for konvertering. Jan Opsal er islamforsker ved Misjonsøkskolen i Stavanger. Har dødstraff for konvertering en historie innen Islam.
7: Ja, det hadde absolut. Det kom allerede ganske snart etter Muhammeds død, da mange av de arabiske stammene som hadde konvertert til islam mens profeten levde, umiddelbart etter hans død gikk andre veier, enten tilbake til den tradisjonelle arabiske religionen, eller de fulgte nye profeter som stod frem etter Muhammed. Og Abu Bakr, som var den første kaliffen som etterfølte Mohammed, han innførte dødsstraff, eller praktiserte dødsstraff for slike frafall.
2: Men nevnes dødsstraff for frafallene i Koran?
7: Ikke eksplisitt, men det som står er at den som forlater troen, kommer helt sikkert til å, å gå fortapt. Slik at Dommen er streng, men den hører til Guds dom på den ytterste dagen.
2: Ja, for islam har jo også et helvete.
7: Ja, absolutt. Og helvete omtales som, som, som illen. Deres lønn er at Guds engler som menneskers forbannelse er over dem, samlet. Og der skal de være for alltid. Det blir ingen lettelse i straffen for dem og ingen appell heter det i Koranen om de frafallene. Men dette at Guds forbannelse over dem, det knyttes jo til at de kommer til illen eller til helvete. Men uttrykket med at menneskers forbannelse over dem kan også kobles til eller brukes for å legitimere også en menneskelig reaktion i dette livet. Men det kommer så altså tydeligst fram i hadith-litteraturen den muslimske tradisjonslitteraturen, og ikke så klart i Koranen.
2: Men om man da, da uh, ikke synes at det holder med, med helvete, selv om når man er troende, så skulle man jo da tro at, at det holdt, og at man trodde at man virkelig hamte i helvete, og det var straffgod nok, men om man ikke synes det, sier det da noe om uh, islam som system, hvordan man tenker?
7: Ja, det sier noe om at islam er et system for he hele livet, hvor det å være muslim, ikke bare å gå på Guds vei, men også tilhøre et sosialt og politisk fellesskap, det islamske ommer. Og det er ganske tydelig at de, den frafallslovgivningen man har, de, eh, den følger mange av de samme resonemangene som lovforbud mot landsforreder i. Altså det blir sett som å, å svike sin egne ikke bare på det trosmessige plan, men også på det sosiale og det politiske planet.
2: Så den frafallen vender da gruppa ryggen, og det kan man ikke tillate?
7: Nei, det er den mest representative fortolkningen av den islamske loven når det gjelder frafall.
2: Som sagt så tolker altså Islamsk Råd i Norge dette annerledes. Men grupper som ikke tenker seg dem, men som går inn for dødsstraff, hva slags verdensbilde har de?
7: Da har man et, et verdensbilde hvor mennesker, i dette tilfellet den islamske regjeringen, har en fullmakt eller autoritet til å opptre ubetinget på, på Guds vegne. Med Guds verd i, i sine hender. Og hvor man kan også kutte av livstråden for enkeltmennesker og være tryg på at man... Gjør det Gud vil uten å gjøre feil. Så, så det er en, en ganske sterk kobling mellom den allmektige Gud og de menneskene som, som forvalter hans vilje i den islamske staten, slik som for eksempel det iranske regime ser seg selv.
2: Der er en tett kobling mellom Gud og de som forvalter hans mening i den islamske staten, sa Jan Oppsal til slutt her. Kirkehistoriker ved Universitetet i Oslo, Taral Rasmussen, forteller at i middelalderen var det å forlate kirka sett på som kjettersk adferd og dermed ulovlig. Konversjon fra den sanne tro ble i Vest for første gang uttrykkelig tillatt med religionsfreden i Augsburg i 1555, og da ble det i henhold til det tyske rikes rett tillatt å sig seg fra den katolske tro, og man kunne flytte til et luthersk territorium dersom man ønsket det. Men det var ganske stramme regler for slike ting helt fram til etter den franske revolusjonen.
1: Det var dagens verdibørs. Erik Sandbråten, Åse-Kathrine Myrtveit og Kai Sibbern takker